0: Bonjour toutes et à tous, j'espère que vous allez bien en ce lundi 14 décembre. Je suis heureux de vous retrouver dans la Méridienne pour une nouvelle semaine. Dans ce numéro, nous reviendrons sur les manifestations nationales contre la loi sécurité globale qui ont eu lieu ce week-end, ainsi que sur la situation sanitaire en France. Benjamin revient aussi sur l'actualité sportive du week-end dans sa rubrique hebdomadaire, mais avant d'entamer ce programme, voici l'actualité nationale et internationale en bref dans le Flash Info. Au Niger, une attaque djihadiste dans le sud-est faisant au moins 27 morts dans la nuit de samedi à dimanche dans un raid attribué à Boko Haram contre le village de Tourmour, près de la frontière nigériane. Cette attaque a eu lieu juste avant le scrutin des municipales et des régionales. Dans cette région de Difa, 300 000 réfugiés nigérians et déplacés nigériens ont été accueillis, fuyant les exactions djihadistes depuis 2015. La ville de Difa, frontalière avec le Nigeria quant à elle, a été attaquée à quatre reprises en mai. Le gouvernement américain, victime d'un piratage de mails, des hackers qui pourraient avoir agi pour le compte de la Russie ont eu accès à des courriers électroniques internes des ministères des finances et du commerce. Selon des sources proches de l'affaire, le piratage a eu lieu sur une longue durée et est important. Les services de renseignement américains craignent en outre que les hackers aient pénétré dans les systèmes informatiques d'autres organismes gouvernementaux. Leurs actes auraient été jugés suffisamment, suffisamment pardon, graves pour justifier la tenue d'une réunion du Conseil de sécurité nationale qui s'est déroulée samedi à la Maison-Blanche. Le célèbre auteur britannique de romans d'espionnage John le Carré est décédé à l'âge de 89 ans. L'épouse de John le Carré, Jane et les quatre enfants du couple ont indiqué dans un communiqué succinct qu'il avait succombé à une pneumonie. Dans ses livres comme L'espion qui venait du froid, il aimait explorer les faits de trahison au cœur des services de renseignement britanniques et questionner les postulats occidentaux sur la guerre froide en narrant les ambiguïtés morales de la lutte entre l'Union soviétique et l'Occident. John Le Carré connaissait très bien l'univers de l'espionnage puisqu'il avait lui-même travaillé comme agent du renseignement pour le ministère des Affaires étrangères britannique après la Seconde Guerre mondiale. L'influence de l'écrivain était telle que le dictionnaire Oxford crédité de la paternité de nombreux termes d'espionnage tels que « taupe ». 387, c'est le nombre de journalistes qui sont actuellement détenus dans le monde selon le bilan annuel de Reporters sans frontières. Un chiffre qui reste stable, mais à un niveau historiquement haut selon l'ONG. L'ONG observe l'augmentation des arrestations liées à la crise sanitaire, avec 14 journalistes toujours sous les verrous en raison de leur suivi de la pandémie, dont 7 en Chine. Reporters sans frontières qui a lancé en mars l'Observatoire 19 dédié à la question a enregistré plus de 300 incidents directement liés à la couverture journalistique de la crise sanitaire entre février et fin novembre, impliquant près de 450 journalistes. Au total, la Chine reste en tête des pays ayant placé derrière les barreaux des journalistes parce qu'ils ont exercé leur métier, avec 117 journalistes professionnels ou non. L'Arabie Saoudite, le Vietnam, la Syrie et l'Égypte suivent le classement. En réaction justement à la légion d'honneur attribuée au président égyptien al Sisi par Emmanuel Macron, l'écrivain italien Corrado Oggias, lui, va rendre la sienne. Également journaliste, il refuse de partager cet honneur avec le président égyptien, dont les services sont fortement soupçonnés d'être responsables de l'enlèvement de la torture et de l'assassinat en 2016 de l'étudiant italien Giulio Reggini, alors que ce dernier effectuait des recherches sensibles sur les syndicats ouvriers indépendants. Et c'est aujourd'hui que les grands électeurs américains doivent voter officiellement pour élire le prochain président des États-Unis. Le vote permettra de déclarer définitivement le vainqueur de l'élection américaine au mois de janvier. Une étape décisive, mais une formalité en général dans l'histoire de l'investiture à la présidentielle américaine. Alors que le 3 novembre dernier, les Américains ont eu recours au suffrage universel direct pour désigner les représentants chargés d'élire le président, ce lundi 14 novembre, 14 pardon, décembre, je vais y arriver. Excusez-moi. Ces grands électeurs américains doivent se réunir pour désigner officiellement Joe Biden comme 46e président des États-Unis. Selon les résultats proclamés dans les États, le démocrate devrait recueillir 306 des 538 votes en jeu, lui assurant ainsi la victoire. Les candidats pour être grands électeurs sont proposés par les partis politiques de l'État. Chaque État est chargé de désigner ses grands électeurs selon ses propres lois. Selon l'article 2 de la Constitution des États-Unis, toutefois, aucun sénateur ou député, ni aucune personne tenant des États-Unis une charge de confiance ou de profit ne pourra être nommé électeur. En théorie, donc, le nombre de grands électeurs est proportionnel à la population de l'État. La Californie et ses 37 millions d'habitants en comptent le plus grand nombre, 55. Toutefois, un État ne pouvant avoir moins de 3 grands électeurs, les États les moins peuplés sont légèrement avantagés à l'image du Vermont, du Wyoming ou de l'Alaska. Ainsi, le Wyoming, puisqu'on en parle, compte 3 grands électeurs pour 580 000 habitants, soit 1 pour 193 300 personnes. Malgré ces 55 grands électeurs, la Californie n'en compte qu'un pour 718 000 habitants. Certains estiment donc que les électeurs des plus petits États ont plus de poids que ceux des plus peuplés. Et comment se passe ce vote Eh bien, les grands électeurs doivent se réunir dans leurs États respectifs pour officialiser leur vote. Dans la grande majorité des États, les votes des grands électeurs sont attribués aux vainqueurs du vote populaire. Seuls le Maine et le Nebraska, respectivement 4 et 5 grands électeurs, dérogent à cette règle. Ils attribuent une partie des votes des grands électeurs aux vainqueurs du vote populaire à l'échelle de l'État et l'autre aux vainqueurs du vote populaire dans les différents districts électoraux. Ces votes sont ensuite enregistrés dans un certificat transmis à l'archiviste des États-Unis, puis le 6 janvier, ils sont examinés lors d'une session du Congrès américain afin de les compter et d'annoncer solennellement le résultat officiel de l'élection. Mais qu'est-ce qui empêche un grand électeur d'aller à l'encontre du vote de son État et voter finalement pour le candidat qu'il préfère malgré le suffrage universel de novembre dernier eh bien, lors de la nomination des grands électeurs, ces derniers doivent normalement s'engager à voter pour le vainqueur du vote populaire de leur état. 33 états ainsi que le district de Columbia ont des lois les obligeant à tenir cet engagement. Ils risquent, en cas de non-respect, des amendes, l'annulation du vote, voire le remplacement du « faithless elector », le grand électeur déloyal. « Les trahisons sont rares, mais pas inexistantes hein. », le rapporte le, le journal le Wall Street Journal. Pardon. Ce fut notamment le cas en 2000, lorsque la grande électrice Barbara led simmons du district de Columbia s'est abstenue au lieu d'accorder son vote à Al Gore. Une, une abstention qui n'a toutefois pas changé l'issue du vote. Cette année, la question des « faithless electors » se pose particulièrement avec la bataille judiciaire de Donald Trump pour renverser l'élection qu'il a perdue. Si de nombreux analystes ont averti contre une tentative de Trump de faire passer le collège électoral en sa faveur, la certification des résultats dans tous les États devrait toutefois laisser peu de place à de nouvelles trahisons. Après le décompte des voix des grands électeurs du 6 janvier, la cérémonie d'investiture aura lieu le 20 janvier 2021.
1: Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix.
0: Et tout de suite, on va faire une pause, une pause musicale bien entendu. Tout de suite, on écoute donc le titre de Terre Noire Mon âme sera plus belle pour toi.
2: pour <musique> toi. C'est l'amour, en tout cas ça y ressemble J'ai jamais su bien lire les astres du futur Alors je te dis ces choses, ce moment dont je suis sûr, mon amour tes coups de gloire, tes quelques coups de clé On peut me desserrer Enfin libérer le cœur être Avec ce que je ressens Avec ce que tu es suis tout le temps intéressé par les ce que tu me fais Genre 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 L'hiver à l'envers sera vraiment belle pour toi Mon amour est un infini de pourquoi Je vois que c'est là au-dessus de moi Je vois bien que c'est l'amour En tout cas ça y ressemble Est-ce que l'intimité te fait flipper plus que moi Est-ce que la magie du monde te remplit plus que moi Est-ce qu'on sera me divorce ou pas on la force ou quoi Est-ce qu'il faudra souffrir pour tomber dans les bras Est-ce qu'il faudra retenir nos caméras ah, Et faire encore une fois L'été à l'endroit Mon âme sera vraiment belle pour toi Mon amour est un lien Pour pourquoi Je vois des soleils c'est l'amour, en tout cas ça me ressemble
0: Nous sommes de retour dans la Méridienne, juste avant d'aller faire un tour dans l'actualité sportive avec Benjamin, j'aimerais vous poser une question. Et si les premières victimes de la crise sanitaire n'étaient pas les personnes âgées mais plutôt les jeunes C'est vers ce constat que tend un nouveau rapport parlementaire qui se penche sur les effets de la crise sanitaire sur cette tranche de la population. Pour sa rapporteure, la députée Marie-Georges Buffet, il y a urgence à agir, c'est important de faire quelque chose au niveau de leur santé. » L'ancienne ministre de la Jeunesse et des Sports explique qu'elle a auditionné plusieurs pédopsychiatres qui font part de leurs préoccupations. Le rapport montre une prise de poids anormale chez certains jeunes, plus 6 kilos en moyenne. Plus globalement, les professionnels sont inquiets de la santé psychique de certains jeunes. Toujours selon les chiffres du rapport, un jeune sur 6 aurait arrêté ses études depuis le début de la crise sanitaire. L'ancienne ministre de la Jeunesse et des Sports explique qu'elle a auditionné plusieurs pédopsychiatres qui font part de leurs préoccupations. Marie-Georges Buffet a l'intention de demander la modification de la composition du conseil scientifique, conseil scientifique pardon. il faut qu'il y ait dans le conseil un pédopsychiatre et la défenseur des droits pour que ces questions soient prises en compte. Autre volet qui inquiète la rapporteure, les étudiants qui sont plus anxieux avec la crise sanitaire et qui développent des problèmes de scolarité, notamment à cause de la fracture numérique. Nous allons faire toute une série de préconisations. Si le rapport est adopté ce mercredi concernant l'apprentissage du numérique, la fourniture du matériel numérique à l'ensemble des élèves, et puis la fracture sociale, notamment au niveau des étudiants, nous allons proposer qu'ils aient une autonomie financière, a indiqué la députée communiste de Seine-Saint-Denis, pour qui il manque globalement de psychologues dans les universités. Selon le rapport, il y aurait seulement un seul psychologue pour 30 000 étudiants. Il faut rompre selon elle l'isolement de ces jeunes qui se sont retrouvés à l'université, qui ferment avec le confinement et n'ont pas accès à des contacts sociaux. Tout comme il faut généraliser, le système des tutorats et multiplier les médiateurs scolaires dans le primaire et dans le secondaire. Le rapport qui fait 270 pages contient 75 propositions pour la jeunesse, il sera donc examiné mercredi. En attendant, on peut peut-être faire un peu de sport histoire de libérer un peu d'hormones du plaisir ou bien on peut en faire par, procura par procuration pardon, avec Benjamin à travers sa rubrique sportive du lundi. Ce week-end, on a enfin pu retrouver une partie du sport Canet avec des revenants en grande forme.
1: Le confinement a fait du bien aux basketteurs et basketteuses. Pour la reprise après près de 50 jours sans match, le camp BC a brillé mardi en s'imposant 78 à 70 contre Kaisersberg en National 1. Dans un palais des sports à huis clos, le CBC a largement dominé la rencontre avant de se faire peur dans le dernier quart-temps. Toujours dans la balle orange, les Mondevillais ont réussi une fantastique reprise. Lors de cette semaine à deux matchs, elles ont d'abord survolé le match contre Rez mercredi en s'imposant 87 à 53. Elles ont ensuite infligé leur première défaite de la saison à Strasbourg et continuent leur remontée au classement de la deuxième division. Toujours dans les sports de salle mais en futsal, Hérouville continue sa belle aventure. Le promu en première division s'est imposé 2-1 contre Béthune pour leur sixième victoire en 11 matchs. Pendant ce temps, le stade Malherbe avance toujours au ralenti en cette fin d'année. Dans un choc du haut tableau contre 3, les hommes de Pascal Duprat ont dû se contenter d'un score, score nul et vierge. Les Canets sont aujourd'hui 8e du classement à 5 points du podium et restent sur 4 matchs sans victoire.
0: Et toujours dans le football, ce samedi, lors du derby madrilène entre l'Atlético et le Real, Karim Benzema est encore un peu plus entré dans l'histoire du Real Madrid en devenant le joueur étranger le plus capé avec le club espagnol.
1: Zinedine Zidane, Cristiano Ronaldo, David Beckham, ils sont tous derrière Karim Benzema. Pour son 528e match avec le Real Madrid, le Français a dépassé Roberto Carlos pour devenir le joueur étranger le plus capé de l'histoire de la Maison-Blanche. Une récompense totalement méritée pour l'attaquant qui est aujourd'hui dans sa 12e saison au sein du plus grand club du monde. L'actuel cinquième meilleur buteur de l'histoire des merengués aura tout connu avec les Espagnols, avec des débuts difficiles avant de devenir le bras droit de Cristiano pour aujourd'hui être le pilier offensif du système de Zizou. La carrière du français de l'autre côté des Pyrénées est une œuvre d'art, d'autant que la pression a toujours été forte sur celui qui a fait partie de la deuxième génération des Galactiques, avec pour rôle de remplacer la légende Raoul. Mais une fois installé, il a toujours dû subir l'arrivée de concurrents, mais les uns après les autres, KB9 les a mis sur le banc de touche quadruple vainqueur de la Ligue des champions et triple champion d'Espagne, Karim Benzema n'a pas encore fini son aventure madrilène et pourrait même devenir le premier non-espagnol dans le top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire du club.
0: Direction désormais un sport légal en France depuis moins de deux ans, mais qui a déjà un succès fou avec le MMA et un français qui a décroché un titre et une ceinture ce samedi soir.
1: C'était l'événement du week-end pour un certain nombre de personnes. Samedi à 22h30, Morgan Charrière avait l'opportunité de remporter la ceinture des poids plumes du Cage Warriors contre le britannique Perry Goodwin. Le français de 25 ans a dominé les deux premiers rounds avant de faire la différence dans le troisième pour s'imposer sur un chaos technique. Le natif de Poissy est donc désormais champion des poids plumes du Cage Warriors qui est le niveau européen le plus élevé du MMA. Celui qui est aussi connu pour être le coach sportif de l'influenceur Kameto détient aujourd'hui un des titres les plus prestigieux du circuit MMA européen qu'il aura forcément à cœur de défendre. Mais ce titre lui sera également utile pour prétendre à faire son entrée au sein de la prestigieuse Ligue américaine de MMA qui est l'UFC, ce qui est clairement l'objectif annoncé du français. Il rejoindrait notamment le français Cyril Gann, présent dans la catégorie poids lourd et vainqueur d'un ancien champion du monde UFC ce samedi.
0: Partons maintenant sur les pistes de ski, et plus exactement les pistes de ski de boss avec une première depuis 25 ans pour la France.
1: Benjamin Cavé, Perrine Laffont. Voilà les deux français qui ont dépoussiéré les livres d'histoire du ski français, en remportant tous les deux l'étape de la coupe du monde de ski de boss simple samedi en Suède. Ils ont réalisé le premier doublé français depuis 1995, et le duo Edgar Grosspiron Candice Gilge. Benjamin Cavé décroche là sa deuxième victoire en carrière près de deux ans après son succès en janvier 2019 à Lake Placid et se replace à la troisième place du classement général de la Coupe du Monde. Déjà sur la dernière marche du podium à la fin de la saison dernière, le Français de 26 ans veut miser plus haut, d'autant que l'épouvantail du circuit Michael Kingsbury est blessé et sera encore absent pendant un mois. Et en parlant d'épouvantail, que dire de Péril Laffont la française de 22 ans est imbattable. Invaincue depuis mars 2019 sur le format simple avec un hiver 2019-2020 de tous les records avec 8 victoires, elle continue sur sa lancée avec deux succès lors des deux premières étapes de la Coupe du Monde, ce samedi en Suède et la semaine dernière en Finlande. Même sur le format parallèle où la triple vainqueur du globe de ski de boss se retrouve directement confrontée à ses adversaires, elle semble imbattable. Ainsi, ce dimanche, toujours en Suède à Hydrefiel, L'Ariégeoise s'est imposée en donnant l'impression d'en garder sous le pied et conforte encore sa place de numéro 1 du classement général de la Coupe du Monde. La championne olympique de ski de boss a désormais une voie toute tracée vers son quatrième globe de ski de boss.
0: Et on vient d'apprendre la triste nouvelle, la mort de Gérard Houillet.
1: Terrible tristesse pour le sport avec une nouvelle perte en cette année 2020. C'est RMC Sport qui vient de nous apprendre que c'est le célèbre entraîneur français Gérard Houillet qui vient de nous quitter à l'âge de 73 ans. La France perd là l'un de ses plus grands stratèges du ballon rond. Il est notamment connu pour avoir été le coach du premier titre de champion de France du PSG. Il est également connu pour avoir été le sélectionneur de la catastrophe de 1993 où la France rate sa qualification à la Coupe du Monde 1994 après une défaite contre la Bulgarie. Gérard Rouillet n'avait d'ailleurs pas hésité à rejeter la faute sur David Ginola dans une conférence de presse devenue célèbre. Mais Gérard Rouillet, c'est aussi l'entraîneur du Grand Lyon des années 2000 et du Grand Liverpool de Michael Owen, qui deviendra ballon d'or sous les ordres du français.
0: Merci beaucoup, Benjamin, pour cette chronique sportive.
1: Vous écoutez La Méridienne. Voilà. Sur Radio Phoenix.
0: Et on revient juste après la pause pour parler des manifestations de ce week-end contre la sécurité globale. Mais maintenant, on écoute Louis Hill, c'est Creatures.
3: Sometimes I sing it beautiful, sometimes I cough it. I feel I'm in this world, but I just can't be off it. No, can't be off it. No, I just can't be off this world. I can't be off it. Oh, I just can't be off this world. I can't be off it. Oh, can't be off this world. I feel I'm in this world, but I just can't be off it. Calling the, of the creatures, I to heaven inside. The do, in the creatures out to heaven side. Gone in the creatures out to heaven's side. in the creatures out to. the creatures out to heaven's side. Calling the creatures out to creatures out to.
0: Nous sommes de retour dans cette dernière partie de la Méridienne et on va parler des nouvelles manifestations contre la loi sécurité globale qui ont eu lieu ce week-end dernier. Les associations et les syndicats dénoncent des arrestations arbitraires de la part de la police lors du rassemblement de Paris. Un changement de tactique des forces de l'ordre et près de 150 personnes interpellées. Interpellation en masse, charges infondées faisant éclater le cortège, retenue sans motif légitime au-delà du délai légal, garde à vue notifiée à la chaîne sur la base d'infractions pénales dévoyées. Pour ces associations dont attaque le syndicat national des journalistes ou la Ligue des droits de l'homme, la liste des dérives inadmissibles est longue. Comme nous le redoutions, poursuivent-elles dans leur communiqué, la manifestation parisienne, bien que dûment déclarée par un collectif d'organisation et autorisée par la préfecture de police, s'est transformée en souricière. Le député LFI Éric Coquerel a dénoncé sur Twitter la garde à vue complètement autoritaire de nombreux manifestants. Il a indiqué avoir exercé dimanche son droit de visite parlementaire dans les commissariats, où étaient retenus des manifestants. D'autres élus La France Insoumise comme Alexis Corbière et Daniel Simonet se sont rendus devant des commissariats de la capitale aux côtés des familles et amis. À Paris, parmi les 10 000 manifestants selon les organisateurs, moitié moins selon la police, 124 ont été placés en garde à vue selon un nouveau bilan du parquet de Paris. Parmi eux, au moins deux journalistes, un reporter du média QG et un autre du collectif Reporters en colère. La garde à vue du premier a été prolongée ce dimanche, a indiqué à l'AFP la fondatrice de QG, Aude Lancelin. Il est soupçonné d'attroupement en vue de commettre des violences, de refus d'obtempérer à un ordre de dispersion et de dissimulation du visage. Selon Aude Lancelin, il portait en fait un simple masque de protection. Le reporter de Reporters en colère a lui été relâché dimanche sans poursuite, a indiqué Emmanuel Vire du SNJ-CGT. Sans transition, avant de nous quitter, faisons un point sur la situation sanitaire. Alors que l'Allemagne reconfine sa population avant les fêtes de fin d'année, la France, quant à elle, n'arrive pas à faire baisser le nombre des nouvelles contaminations en 24 heures. À la veille du déconfinement du 15 décembre, le pays est toujours loin de la barre des 5000 nouveaux cas par jour fixés par le gouvernement. Le premier fautif de cette stagnation, c'est sûrement la baisse des températures selon les épidémiologistes. L'hiver est la saison idéale pour la propagation des virus à transmission respiratoire. Le ralentissement de la baisse de l'épidémie coïncide avec une chute des températures autour du 20 novembre. Un phénomène qui avait déjà été observé à la fin de septembre. Un lien confirmé par le ministre de la Santé, Olivier Véran, lors d'une conférence de presse jeudi 19 novembre, il dit que nous avons constaté au mois d'octobre une accélération épidémique quand il a commencé à faire froid. On a de bonnes raisons de penser que les facteurs climatiques jouent sur la dynamique épidémique, ne serait-ce que par la synchronicité des reprises épidémiques dans différents pays qui ont des politiques différentes de gestion du risque lorsque le thermomètre chute ou augmente, appuie auprès de l'AFP le responsable de l'unité infection respiratoire et vaccination de SPF, Daniel Lévi-Brulle. Toutefois, « On ne sait pas très bien faire la part entre l'effet direct de la météo sur le virus, sa virulence, sa persistance dans les voies aériennes et l'effet indirect qu'a le froid et le mauvais temps en général sur les comportements humains. Notamment une moins bonne aération des pièces », souligne le, le spécialiste. D'autant plus que le froid lui-même, plus que le froid lui-même, pardon, ce sont les comportements, hein, comme dit le spécialiste, qui sont liés au froid, qui jouent sur la situation, comme ils disent « les gens aèrent moins chez eux » et aussi « les défenses immunitaires sont plus faibles ». La deuxième raison qui peut expliquer la stagnation des cas, c'est l'allègement la, du confinement qui a favorisé les déplacements. Enfin, les comportements des Français semblent aussi s'être relâchés, certainement lassés par cette année difficile et galvanisés par la réouverture des magasins et l'ambiance des fêtes de fin d'année, ils sortent bien plus et reprennent du contact social. Pour Eric Combe, chef du service des maladies infectieuses à la Pitié-Salpêtrière, la stagnation du nombre de cas ne s'expliquerait toutefois pas seulement par le relâchement. Selon le médecin, elle s'explique aussi par le fait qu'il y a toujours des contaminations en milieu scolaire et après ça se transmet dans les familles. Les vacances scolaires vont-elles permettre de freiner cette circulation du virus les autorités sanitaires craignent au contraire que les rassemblements à Noël provoquent une flambée des contaminations, comme cela a pu être observé après Thanksgiving au Canada et aux états unis
1: Vous écoutez La Méridienne, sur Radio Phoenix.
0: Et nous arrivons à la fin de cette émission, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous retrouve demain pour un nouveau numéro de La Méridienne. D'ici là, portez-vous bien et passez une bonne journée sur Radio Phoenix.